0: Si no existiera el café, muchas reconciliaciones jamás habrían sido hechas. No existirían los reencuentros, ni la imaginación hubiera tomado control en una mente a solas en una tarde lluviosa. Si no existiera el café, las mañanas perderían su sabor y las sonrisas de un nuevo día no iluminarían el rostro de las personas. Dale un rico sorbo a este programa, saborealo y dale los buenos días a la vida. ¿Gustas un café para comenzar? ¡Eh! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Oigan, son las 9 con 19 minutos y es hora de comenzar precisamente un día lleno de alegría. Qué mejor que con un rico sabor, un rico sorbo a este programa. Bienvenidos a Un Café para Comenzar. Estamos transmitiendo desde el 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. Síganos en todas nuestras redes sociales porque ahí también estamos en interacción con cada uno de ustedes a través de Instagram, TikTok, Spotify, todos a través de arroba @peligrosa.mx. Hoy programazo el que tenemos porque vienen muchas sorpresas, muchos temas de controversia. La semana pasada nos hicieron una observación muy importante porque hablamos sobre la crisis de los 30 y tuvimos a dos invitadasas, amigas mías, increíbles personas, profesionistas y dieron un punto de vista como muy particular, pero desde la visión solamente de las mujeres. ¿Y qué crees? que pues nos empezamos a ver nuestras redes sociales, los comentarios que hubieron, dijeron los hombres se manifestaron y dijeron queremos ahora también la opinión de alguien que nos represente a toda la a todos los hombres que también pues defiendan en algunas partes. Entonces hoy tenemos con nosotros al maestro Regulo González Domínguez, él es licenciado en Relaciones Internacionales, Maestro también en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Y va a estar tratando con nosotros el tema de hoy, que es algo central sobre las relaciones humanas, en este caso después de los 30. Ahora ya desde la perspectiva de los hombres, porque sí se manifestaron muchas personas con nosotros. Y y bueno, hoy vamos a tratar, no precisamente los temas de la semana pasada, pero se vienen fiestas de Navidad, de Año Nuevo, en las que sí tenemos que reflexionar qué relación llevamos con cada uno de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Con familias, amigos, personas del trabajo, hay mucho que analizar ahí y bueno, Régulo estará con nosotros ahorita en un bloque, lo, le damos una buena presentación y que él también se, se presente. Y nada más quiero advertirles que no se despeguen de este programa porque también vamos a tener eh, la sección de mentalidad y salud y ahí vamos a hablar sobre las claves para evitar el sentimiento de culpa en esta Navidad. ¡Urgen, urgen! Y también vamos a tener algunas recomendaciones de series y películas para disfrutar en esta temporada y que podamos pasarlas eh, súper increíble con nuestra familia. Normalmente, eh, no sé si ustedes lo hagan así, pero nosotros en la familia Monzón sí somos de estar todo el día en casa después de una Navidad, después de abrir los regalos, después de una rica cena estar como echando una flojerita por ahí y una peli, una serie siempre hace como el toque ahí para que podamos unirnos más y y platicar también sobre lo que vemos en la televisión es increíble que podamos pasar tiempo en familia, así que aprovechen este fin de semana para eso Eh, y bueno, ahora sí vamos a dar inicio con este, el tema de la semana, ya les comenté, está con nosotros Maestro Régulo González Domínguez. Bienvenido, Régulo, con gracias, nosotros. Muchas gracias. Hoy vamos a abrir controversia. Hoy vamos a abrir como eh, eh, el, esto debate. Es el debate. <risa> el, lo que le gusta a la gente, el picocito. <risa> y, y yo quiero que este, antes de que podamos abrir tema. La frase del día en este programa, regulo todo lo, todas las semanas, tratamos de reflexionar en ciertas cosas. Hoy como el tema de la semana son las relaciones humanas, la frase del día dice así. Ser amable es más importante que tener la razón. A veces lo que la gente necesita no es una mente brillante que hable, sino un corazón especial que escuche. La causa, de la, mayoría, la causa de la mayoría de los problemas de las relaciones humanas está en la falta del reconocimiento mutuo. ¿Cómo es? Totalmente ¿tú, cierto. ¿Tú qué sobre de acuerdo. esta frase?
1: Hace ratito también está justamente mencionando ese, ese tema, ¿no? Que a veces nos gusta más querer tener la razón que pues, ser felices o, o hacer las cosas como las tenemos que hacer. Y, y con respecto a la frase, pues totalmente de acuerdo porque... Si si tú estás en en algún momento pues enojado, triste, feliz y lo comunicas con la otra persona tal vez entiendas que la otra también está feliz, triste o incómoda y a través de eso generar cierta empatía para llevar mejor las relaciones humanas.
0: Oye, sobre esta frase quiero preguntarte ¿cuál es la relación que más te ha costado sobrellevar? Y por qué. Uy, Así eh. trata de ser como, dice la frase de ahora, elabora. Trata de ser un poco meticuloso en esas en esas partes que te han confrontado. De alguna forma hay una frase bien padre que dice que nuestras parejas o las personas más cercanas a nosotros son nuestros mayores maestros porque son el reflejo o nos hacen ver y detonar ciertas cosas importantes en nosotros y son el reflejo de lo que hay en nosotros. Claro. Entonces, eh, esa es una frase en cuestión de pareja, pero ¿tú crees que, que tu pareja o en tus parejas en sí han sido como las relaciones que más te han costado sobrellevar o hay otra en específico que dices, no, creo que esta ha hablado más sobre mí?
1: Pues yo creo que serían las, las dos cuestiones, una cuestión en la parte de pareja y otra en la parte familiar, porque en ambas me he confrontado y las personas con las que he tenido esas eh, confrontaciones pues también terminan enseñándote mucho de lo que eres a través de lo que tú mismo dices. Uh-huh. Porque, por ejemplo, eh, en cierta etapa de la vida me peleé eh, con mi papá en alguna cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero con los 30 te vas dando sí. cuenta que pues él tenía total, totalmente razón en lo que me decía desde su perspectiva de papá, ¿no? Entonces, a veces nos confrontan cuestiones que nosotros no sabemos por un tema de edad en esta tierra o por un tema de falta de experiencias, entonces, eh, en la parte de pareja creces muchísimo también porque tú esperas anhelar el amor que tú has imaginado, ¿no? Pero en la realidad, pues son contextos diferentes, ideas diferentes, formas de pensar y de ver la vida diferentes. Entonces, cada, cada uno hace una, una modelación de lo que quieres ver en la otra persona. Y cuando no sucede ahí es cuando te confrontas y dices, es que eso no estaba en el plan, eso no estaba uh-huh. en mi visión, eso no estaba en mi idea. Y de repente es como, bueno, ahora... O decido terminarlo o decido seguir uh-huh. con esto, ¿no? Pero eso depende mucho del análisis introspectivo que tú tienes que hacer. De primero aceptarte a ti como persona con tus cuestiones positivas y con tus cuestiones negativas. Uh-huh. Y después trabajar en ellas, en las fortalezas claro. para potenciarlas y las debilidades pues, para tratar de eliminarlas.
0: Ok. Mencionaste aquí dos relaciones importantes, ¿no? Que fue con tu papá uh-huh. y con una, alguna pareja, ¿no? Con tu pareja. ¿Cuál crees que ha sido ese mayor aprendizaje que te ha dejado este estas relaciones que de alguna forma te han costado sobrellevar? El mayor aprendizaje, eh, que, ojo, no solamente es que digas ay fue un evento que me enseñó, sino a través de esto que me costó sobrellevar con él o con ella eh, aprendí que debía de dejar de ser así o implementar hacer así o cambiar mi forma de pensar a esta parte.
1: Con mi papá, yo creo que la parte de la disciplina, de que a mí me molestaba y me enojaba mucho esa parte de, de que, ah, pues sí, sí lo voy a hacer, y sí va a pasar, y sí uh-huh. esto, y sí el otro, ¿no? Pero siempre era esa molestia y ese confrontarnos de que, pues yo sé que lo voy a hacer, ¿no? Y, y él es mucho de la disciplina, de que las cosas se hagan con, con ciertos tiempos, de acuerdo a, a ciertos momentos, etcétera, ¿no? Entonces, oigo esa importancia de la, de la disciplina. Y en el tema de pareja... Eh, Creo que todo, sí, o sea porque es es, es salir del del seno de tu familia a vivir una vida total y completamente distinta con una persona que pues tú conoces en sus mejores momentos del del día, ¿no? Porque pues cuando eres eh, novio, pues te perfumas, te bañas, te arreglas y todo y tratas de mostrar lo mejor, ¿no? Una vez que ya estás en la intimidad de una casa, de un hogar, eh, pues ya eres tú como eres siempre, ¿no? Entonces hay muchas cosas que te confrontan en donde tú creías que estabas bien y viceversa, y, y la realidad es que no, por, por esos diferentes puntos de vista que se tienen, ¿no? Porque cuando estás en un contexto familiar, pues tú lo ves todo normal, son tus hermanos, hermanas, este, padre, madre, con quien vivas, pero pues también la otra persona tiene otro contexto. Entonces claro. esos choques es como decir, bueno, que okay, mucha, mucha paciencia, sí, de ambos lados, creo yo. Pero también es como eh, el revelar ciertas cosas de formas de felicidad que tú no conocías, eh, y que es mutuo porque hay cosas que disfrutas con tu familia pero que ahora puedes también disfrutarlas con tu pareja y hay cosas que tú no conocías que ahora puedes solamente disfrutar okay. con tu pareja entonces ese, ese crecimiento, esa confrontación entre tu pareja y tú en ciertos puntos clave creo que, que son los que más te dan oportunidad de crecer
0: ok, están cañones, ¿no? o sea, yo creo que cada relación nos deja un aprendizaje muy fuerte yo sé que todas las personas que nos están escuchando ahorita pues van a enfrentarse a ciertas eh, situaciones medio complejas en esta temporada que estamos acostumbrados a reunirnos con a lo mejor familiares que no nos caen del todo bien o con eh, a lo mejor amigos que ya tenía mucho tiempo que no veíamos y que ahora vamos a descubrir cómo son nuevas, esas nuevas personas o también, eh, eh, bueno, diferentes escenarios, ¿no? entonces Vamos a hacer una dinámica, regulo okay. precisamente para esto. Eh, allá en casita o en donde estén eh, escuchándonos, podrían hacerlo quien nos esté viendo. Está, está, hay, está muy claro que aquí sobre la mesa tenemos la, las iniciales. Eh, son son este, letras al azar, ¿sale? Vamos a jugar un tipo basta, ¿sale? Okay. Yo solamente voy a poner la categoría. Y lo que vamos a ir haciendo, vamos a jugar ambos, es ir eligiendo como se juega en el basta con la inicial, elegir una letra y decir tu respuesta. Eh, Gana el que tenga más porque vamos a ir uno y uno, pero si yo no sé, puedo decir paso y te toca a ti, entonces ahí tienes la oportunidad exactamente de robar alguna letra. Eh, para las personas que solo nos escuchan, ustedes eh, imagínense las frases, las categorías que vamos a hacer y este y bueno, ahí también pueden comentar sus respuestas en el WhatsApp al 247-132-5496 y la gente que nos ve en las redes sociales, pues obviamente los puede ir comentando ahí en el video y para ellos va a ser mucho más claro ver las letras, pero ustedes que nos escuchan solamente pueden Imagina respuestas al aire, ¿sale? ¿Estás listo, Revolu? Vamos a ver. Va, eh, el, la primera categoría es frases para evadir la conversación con tu familia sobre ¿Y dónde está la novia? ¿Y
2: dónde ¿Sale? está la novia?
0: O ¿Y la novia para cuándo? Okay. ¿Estás listo? Vamos Empezamos a, a la una, a las dos y a las tres.
1: Con N, eh, no tuvo tiempo. Okay. No todo tiempo de venir.
0: Eh, ¡Ah! ¡Paso!
1: L. Eh, le surgió un imprevisto.
0: Eh, F. Fue de vacaciones.
1: Eh... B. Eh, busca... Ah, pasa. No, pasa.
0: Ah, ahorita no, joven. <risa> eh...
1: G, gracias, ahorita no. <risa>
0: Eso. Bueno, Eso ok, cuenta. va, te, te la paso, okay. te la paso. Eh, es No, paso, paso, paso.
1: Este, con, con D. Eh, no, paso también. Estas son muy difíciles. Está muy
0: difícil, ¿no? ¿Cuántas juntaste? Yo junté tres. Tres y yo dos, okay. pa, ganaste. Gané, gané. Ok, segunda ronda. Y si sí, aquí queda empate, aquí se queda, ¿sale? Ok. Tenemos tres minutos antes de irnos al aire Digo, al aire, a corte Entonces, la siguiente categoría Es pretextos para No salir con la novia Pretextos para no salir con la novia O el novio, ¿sale? ¿Quién tuvo más? Tú, entonces tú empiezas
1: Eh, Con N Eh, No puedo ahorita Estoy enfermo
0: Ok, este Eh, L La... Las, para la, la siguiente semana
1: <risa> Este eh, La G eh, Gracias, pero No me siento muy bien para salir hoy
0: Ok eh, D eh, Después hablamos ah, muy
1: Este eh, Esta es una C Sí, sí eh, Creo que no tengo ganas.
0: ¡Uy, muy buena! Este... No, paso, paso, paso.
1: Este, ah... Eh, ahorita te aviso, ¿va?
0: Ok. Ay, ya me super ganaste. Paso, estoy muy
1: seca este, ahorita. Mm, este... Eh, De... No paso, gané, ya, ganaste
0: Son cuatro. cuatro contra tres contra, contra dos. dos muy bien, muy bien lo hiciste muy bien eh, yo quisiera okay, ver okay. a todos los este personas ahí, vamos a leerlos sus comentarios, recuerden que síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y TikTok como arroba peligrosa, ahí vean el video y ahí ustedes puedan comentar todas sus respuestas también, estábamos como que muy fríos, no entramos muy fríos vocales. Exacto, y este bueno, recuerden también que estamos transmitiendo desde 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. Vamos a un corte comercial y regresamos a un café para comenzar.
3: Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, plan y el delicioso chocoplan. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamantla, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
4: En Macropay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enlace de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1. Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es. ¡Emocionate! Porque la mejor tecnología está en MacroPay. ¿Cómo puedes aprovechar estas ofertas? ¡Muy fácil! Solo contáctanos al 221-344-5645. Estamos ubicados a un costado de Chedragui y recuerda traer tu INE y correo. MacroPay Guamantla tu destino para la mejor tecnología. Encuéntranos en Allente Norte 603. MacroPay Guamantla la peligrosa. Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Mati Sushi no tiene sucursales. Para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226-6503-91. Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, véngale. ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas
5: Contamos con servicio a domicilio. Sí, servicio a domicilio. Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247-47-265-01. Y como siempre, te atendemos en Matamoros Poniente 102, Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco, a la entrada de San Carlos, las únicas y originales Tortas Gabis. <música>
0: No sabemos cuál sea la receta de la felicidad, pero de que lleva café no hay ninguna duda. Oigan, regresamos aquí a un café para comenzar, siendo las 9.40 AM. Estamos transmitiendo desde el 1.370 AM en Tlaxcala y 1.600 AM en Puebla. Regresamos aquí con nuestro invitadazo de honor, el maestro Regulo González Domínguez. Luego me decía, no, porque para qué exaltar tanto? Oye, ¿tanto te costó? Que hay que decir que eres maestro y que no invitamos a cualquier persona a este programa, ¿eh? O sé sea, que sabemos de lo que hablamos. Oigan, eh, pues recapitulando, vamos a empezar ya este ahora sí con el programa este con todo el tema de la semana pasada tomamos el tema de los 30 no la crisis que podemos pasar invitadasas que también hablaron sobre su experiencia desde una perspectiva de la mujer pero hoy vamos a hablar también un poco de perspectivas eh, ambas porque yo también voy a participar ¿no? okay, okay. Este, pero Regulo, quiero que tú me comentes cómo fue tu. ¿Cómo le diste tú la bienvenida a tus 30? ¿Cómo fue esa transición? Este. Desde. Vamos a. a trata de centrar tu respuesta desde la parte de hombres, ¿no? Porque nosotros mencionamos incluso cambios físicos que le pasan a las mujeres, este, también algunas eh, cosas que nos hemos enfrentado también ya al rol social como mujeres y que nos decían algunos hombres, ¿no? También tomen o tomen en cuenta que sí vivimos nosotros un poquito más del estrés que viven las mujeres para pasar a los 30 porque a nosotros se nos hace una carga social todavía mayor del que debes de estar realizado, de que financieramente ya debes tener una libertad o, o hablar de ciertos temas que a lo mejor a las mujeres no se les exige por esa parte, pero a los hombres sí y que también es un tema que necesitamos considerar, ¿no? Y que definitivamente no consideramos mucho en el programa pasado. Entonces, ¿cómo tú le diste la bienvenida a los 30 desde esta perspectiva?
1: Pues yo creo que es una, una situación que... No sé si para todos los hombres, en particular algunos amigos con los que también he tratado esa, esa misma conversación que ya estamos treintones y que ya no son las mismas <risa> cosas eh, que a los veintes. De entrada, pues algunos te dicen, eh, es que para mí sí me pesó, yo no lo esperaba. En mi caso fue un tema de emoción de decir ya treinta, ya no son los veintitantos, ya soy más adulto. Eh, ya tengo otras responsabilidades, otras perspectivas de, de vida, pero también un tema muy, muy desafiante, porque así como lo mencionas con las mujeres, yo creo que también a los hombres eh, se les exige muchísimo más creo eh, que los 30 son una etapa muy importante para los hombres en un tema de, de generar o forjar el carácter para su vida futura total y completamente, porque no, creo que en claro. la... Ajá. En la preparatoria y en la universidad o bueno, en esas esa edades de los 17 a los 25 años, yo creo forzas tu carácter en lo social pero creo que para lo que tú quieres ya en tu vida como, este, como hombre, independientemente de si estés casado o soltero, yo creo que sí es muy importante hacer una pausa y decir ya voy a llegar a los 30 o ya estoy en los 30, ¿qué onda? ¿qué van a hacer de mis 30 a los 40? porque los 20 a los 30 pues los vives en automático porque pues los tienes que vivir pero si no haces una pausa para decir sí. hacia dónde vamos Por la inmediatez de esta sociedad yo creo que que sí, porque todo sucede de manera más rápida y aparte hay más competencia y te cuesta más también en una sociedad, entonces si no tienes claridad de a dónde quieres llegar o qué es lo que tienes que hacer o qué herramientas careces para poder empezar a prepararte en ellas de acuerdo a lo que tú quieras, Pues sí se pierde mucho, mucho tiempo, ¿no? Por eso escuchas a muchas mujeres decir que hay niños a los 40 años, que tiene 45 y que es bien niño.
0: Justo con eso te iba a contradecir todo lo que estabas diciendo, porque decía, ¿cómo es posible que la sociedad les exija más a los hombres...? Eh, o que socialmente más bien ustedes se sientan con más responsabilidad de, de responder uh-huh. ante la sociedad ante, ante un rol
2: uh-huh.
0: y yo creo que los hombres llegan a los 30 siendo unos inmaduros o sea <risa> no no creo que eh, les afecte tanto
1: no pues es que <risa> o si
0: les afecta por eso te, qué te comentaba que, 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 que no no pues, a
1: todos no porque te, te digo que la, el tema de la experiencia eh, de vida yo creo que se aplica diferente para nosotros como hombres sí. porque las mujeres maduran muchísimo más rápido desde niñas, ¿no? desde chiquitas por el tema hormonal y cosas así, su desarrollo físico también es eh, muchísimo más rápido que el de un hombre eh, por eso creo que es bien bien importante que quienes están educando a, a niños, a, a jóvenes, jóvenes a, a, a adolescentes pues también entiendan que hay que educar para que sepamos cómo, cómo tendría que ser sí. eh, un hombre en los valores fundamentales, no no en un tema de expectativas falsas, pero sí, oye, pues ahorita el tema de moda, ¿no? Resuelve. Bueno, pues sí, resuelve, pero también preocupate por, <risas> por ver qué herramientas tienes, cuáles necesitas, eh, pero hacerte consciente de cuáles son tus carencias en, en esa parte para saber si quieres o no trabajarlas, porque tampoco se puede imponer un tema. Es que tienes que crecer. Yo tengo, conozco a muchas personas que, que pues son cuarentones y como dices, son, son unos niños, pero son niños niños funcionales, o sea, niños (risa) grandotes y con presupuesto,
0: el tema es la inteligencia
1: emocional, la la inteligencia social y la madurez con que veas y tomes las cosas, porque no es sencillo, o sea...
0: Pero entonces tú no sentiste, o sea, tú cómo te consideras eh, hablando de madurez, porque si estamos hablando, entras... Tú, en tu ejemplo, entras tú en el porcentaje de los hombres que no entraron a los 30 con cierta madurez.
1: <risa> este Pues yo podría decir que sí, tal vez mi esposa haya lo contrario, ¿no? O sea, porque esa es otra, otra de las cuestiones. A veces el autoanálisis es un poco, eh, pues, sesgado, ¿no? Hacia uh-huh. lo que tú quieres ver. Tratando de ser muy objetivo, creo que pues sí llegué a los 30 ya con una visión un poquito más eh, centrada, ¿no? Digamos uh-huh. madura de, de qué es lo que quisiera, porque eh, hasta que no te analizas, creo yo, es cuando puedes entender si, uh-huh. si estás tomando las cosas muy bien y qué es lo que te hace falta para mejorar. Entonces, okay. un, algunos le llaman ceguera de taller, ¿no? De creer que estás haciendo las cosas bien, de que no te pasa la vida.
0: Sí. Oye, y hablando de las relaciones humanas, que fue un poco de lo que tocamos en el primer bloque... Y y analizamos con algunas frases, ¿cómo crees que se transformaron tus relaciones? Eh, ¿Crees que de alguna forma se consolidaron? Hablamos la semana pasada incluso de que hubo una, este, como un filtro, porque ya tus intereses son diferentes, ya también, este, tus actividades, tus hobbies, todo es diferente, entonces... Debes abrir tu círculo, ¿no? Estas, estos círculos se vuelven en amistades y ya eres cerrarlo, una persona o cerrarlo. Entonces, ¿cómo es que se transformaron estas relaciones y cómo tú proyectas que a lo mejor puedas eh, empezar también a visualizar estos círculos de una manera diferente rumbo a, un, a los 40, ¿no? O más adelante porque también el tema de las redes sociales afecta muchísimo, ¿no? ¿Cuántas relaciones sí se han mantenido durante los años, pero porque estás ahí en contacto a través de una red social? No porque tengas una cercanía o incluso un tema afín con esa persona, ¿no? Y mucho más ahorita en un tema que ya se supone que estamos madurando.
1: Solo porque compartes el grupo de WhatsApp, ah. ¿no? Ya tienes ahí una relación exacto, exacto. estrecha con la persona. Eh, yo creo que es, es bien importante primero entender o que todos podamos entender que el tema de la vida pues sí lleva muchas eh, muchos adiós y muchos hasta luego de ciertas personas de tu círculo porque no van hacia el mismo lado entonces a veces creemos que nos este nos estamos alejando la gente nos dice Ay, es que ya cambiaste es que ya ya no eres igual pues está bien o sea sí. la persona que quiere pertenecer a tu círculo también debe debe ser empático contigo mismo y a veces eh, pasa mucho entre amigos, ¿no? De que, ay, es que ya no quieres salir, ya eres este, bien fresa, ya te cotizas mucho, mm-hmm. es que ya no puedes esto, ya no puedes lo otro. Entonces, como que no es que no quiera tu compañía, pero tiene que ver con un tema también de prioridades. O sea,
0: tú sí cerraste círculos.
1: Sí, yo sí cerré sí círculos. Te filtraste en...
0: más o menos como de cuántas personas que tú considerabas amigos, ahora ya te este... quedas con poquitos
1: pues eh, los dichos son dichos y son sabios por algo porque son ciertos y con, eh, la, con mano la mano de la, los dedos de la mano perdón ah, etiqueta, eh, ah no es cierto ahorita los <risas> mencionamos no yo creo que sí redujo considerablemente el círculo okay. no porque también en la parte laboral tú vas entendiendo que que está bien hacer amigos, pero en la parte laboral hay muy, muy pocas personas que lo diferencian, lo distinguen de ok, esto es amistad y esto es trabajo, entonces cuando eso se mezcle ya por la amistad, no quieres entrarle padre al trabajo pues no, como que no va, entonces tú ves o no, tienes que hacer muchas eh, separaciones entonces, de, de esto es amistad, eso es trabajo y insisto, la gente que quiere estar contigo pues va a hacer lo posible por estar y por quedarse.
0: Y con las personas que ya sabes que vas a contar o que cuentas con la mano, ¿Cómo proyectas esas relaciones a futuro? O sea, si ¿sí te ves sí, haciendo sí, proyectos, veo con ¿consideras que a partir de los 30 se fortalecen las relaciones que vas a tener de aquí a muchos años?
1: Claro, si sí sabes lo que quieres, o sea, porque también si solamente quieres encajar, si solamente quieres estar en una partida, y como mencionábamos hace ratito, no has madurado y no te has puesto a analizar a tu persona de hacia dónde quieres ir. Eh, yo creo que sí, sí te terminas viendo con ciertas personas porque comparten tus intereses y también ese, ese valor que tú les das ellos lo, lo comparten y son recíprocos entonces sí me veo saliendo con mis cuates a, a ver un partido de fútbol, a tomarme una cerveza, este, a platicar de, de, de algo ¿no? que me interese porque sé que lo voy a pasar bien y sé que en el momento que pueda platicar con ellos no va a pasar ningún solo día, ¿no? O sea, de las personas que ya sabes que son tus amigos, pues es... Eh, aparte las relaciones de hombres son bien diferentes, son bien sí. extrañas.
0: A, cuéntanos una relación de hombre <ríe> entre amigos. Por ejemplo, ¿por
1: el, eh, te voy a contar de Eric Cáceres. Él es un amigo que conocí cuando estuve de intercambio. Eh, fue muy chistoso cómo nos conocimos porque estábamos en una en una salita con puras personas de intercambio y pues yo tenía ganas de, de, de tomar aire fresco y vi a una persona que estaba en un balcón y dije, ah, pues ahí hay un balcón, voy a salir a tomar aire y de repente antes de llegar veo que escupe así pero como escupimos los mexicanos acá, ¿no? y le digo, tú eres mexicano, ¿verdad? y me dice, sí, tú y yo también. Entonces, ahí ahí empezó. Y dice: ¿Cómo me, cono- cómo me reconociste y yo? Por, pues, la escupida, por la escupida, literalmente. Asco. Entonces fue como eh, empezar a platicar. Él es eh, de padre hondureño, madre mexicana. Y él vive en Monterrey. Entonces es un excelente amigo que, aparte, cumplimos años el mismo día. Él es dos, tres años más grande que yo pero no nos hablamos nunca, tenemos un grupo de de whatsapp con los amigos, esto que mencionábamos, pero cuando nos hablamos, que es cada año de de nuestro cumpleaños, pues estar hablando una hora o media hora de qué onda y cómo has estado, la familia, qué tal, entonces es gente con la que sabes que puedes contar en un tema emocional, aunque no por cercanía. Otros amigos, por ejemplo, este, Ever, Pepe, Lalo, todos los que son amigos desde la prepa y que han surgido a través de la vida, saludos a todos, eh, pues es otra situación de, de cariño no por el tiempo. Otros amigos como Rodrigo, pues es amigos a través de, de la admiración mutua de, de poder hacer grandes cosas juntos. Entonces tú decides el círculo con el que te quieres rodear y pues también tienes que entender que ciertas personas que a lo mejor tú quieres frecuentar o, o quieres estar con ellos, pues a lo mejor no puedan. O también te quieran sacar de su círculo, claro. ¿no? También se vale.
0: Sí, porque todos evolucionamos de alguna forma. Y, y sí tenemos que empezar a ver quién sí nos suma y quién no a un proyecto de vida que se supone que en los 30 lleva un poquito mucho un poquito mucho más claro, ¿no? Sí. Porque aunque no estás todavía en los pasos, pero se supone que ya tienes que ir... Eh, visualizando hacia dónde quieres ir, porque ya también no estás en una edad donde ya es puro relajo, donde sí, bueno, ya el prueba-error ya pasó muchas veces y ahorita pues sí va a seguir pasando el prueba-error, pero ya de una forma diferente y con herramientas diferentes, dependiendo cómo cada, cada quien las construya. Eh, pero bueno, vamos a regresar, este Regulo, vamos a ir a un corte comercial, pero fíjate, regresando del corte, Vamos a hablar un poquito sobre los mitos que incluso las mismas mujeres tenemos sobre los hombres ya después de hablando de un tema de los 30, ¿va? Okay. Entonces, a ver si son ciertas y si no. Tú si quieres participar, recuerda nuestros teléfonos de estudio 247-132-5496. Mándanos incluso los resultados de tus frases en el del, del juego pasado o también si quieres comentar o refutar algo de lo que también estaba diciendo Régulo este, en cuestión del de, de tema con los hombres, ¿sale? En entonces, estamos al pendiente en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, a través de arroba @peligrosa.mx, transmitiendo desde 1370M en Tlaxcala. Nosotros regresamos, ve por un cafecito y no te despegues. Continuamos.
5: El restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, arriba y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chilaquiles y las irresistibles chimichangas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta. De los clásicos burritos norteños con queso y frijoles, machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático de la pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños, el horno a la leña, te conquistarán. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp
4: 247 47 129 64. Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, véngale ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas
5: Contamos con servicio a domicilio. Sí, servicio a domicilio. Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247 47 265 01. Y como siempre te atendemos en Matamoros Poniente 102, Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco a la entrada de San Carlos, las únicas originales Tortas Gavis. Mascotitas, la casa de tus mascotas Dedicada al bienestar animal en Huamantla En Mascotitas no solo somos una tienda de mascotas Somos tu compromiso con el bienestar animal Ponemos a tu disposición una amplia gama de productos Pensados para el cuidado y la felicidad de tus fieles amigos Nuestros servicios incluyen atención veterinaria En una moderna clínica estética canina profesional Y para los amantes de lo extraordinario Contamos con animales exóticos como camaleones Aprovecha nuestra increíble promoción Alimento ganador para...
0: Recuerda que un café a cualquier hora es la mejor opción. Oigan, regresamos aquí a un café para comenzar a través del 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. Eh, Estamos platicando sobre las relaciones humanas porque recientemente eh, ya hemos tenido convivios de trabajo, convivios laborales. Estamos por entrar también a ver a nuestra familia este fin de semana. Próximo fin de semana ya es Año Nuevo. Y también, pues, mucha gente acostumbra a pasarla en un entorno familiar o de amigos y se enfrentan a estas relaciones incluso un poco este, complicadas o hay temas ahí detrás que hay que enfrentar y es mejor analizarlas de fondo para que no podamos tener conflictos aún mayores. Entonces... Eh, recapitulamos un poco lo de la semana pasada porque muchas personas se, se manifestaron ahí en cuestión de la perspectiva también de los hombres en relación a la entrada de los 30, ¿no? Y ahora vamos a mezclar algunas cosas de las relaciones humanas y también de la época en la que vivimos. y las personas que quieran participar y que aún tengan una edad mayor o tengan una edad menor y quieran también contribuir a esta plática, recuerden mandarnos un mensaje al WhatsApp al 247-132-5496 y ahí estaremos al pendiente de todas sus dudas o a través de las redes sociales en Instagram, TikTok y Facebook en arroba peligrosa.mx, así nos pueden encontrar. Ahí también vamos a escuchar y a leer todos sus comentarios regulo, ahora regresamos con esta parte de los mitos Eh, hay muchas cosas que decimos también las mujeres y que son frases que algunas se vuelven comunes algunas se vuelven memes y hay otras que incluso pues ya se pueden como como el estigma social para los hombres ¿no? Eh, dentro de los 30 lo que platicamos a veces el el tener ya una relación de pareja se vuelve un poquito ya más formal y con, con retos ya incluso un poco más ya este, de, adulto, de, de adultos, grande. ¿no? Entonces, el primer mito que yo quiero que tú me digas y me expliques la perspectiva de los hombres, nosotros como mujeres tenemos la idea de que los hombres les cuesta el compromiso, la idea de que a partir de los 30 el que hay muchas personas que, que toman el compromiso desde temprana edad pero no tanto porque fueron conscientes, ¿no? El, estoy hablando del casarse y de tener hijos sin
1: echar pedradas Sin echar pedradas
0: <risa> y ahorita vamos a etiquetar, ah, es cierto este, pero pero de alguna forma se avientan el paquete en una temprana edad pero no porque fueron conscientes y los hombres que ya son conscientes o los hombres que ya son conscientes a partir de los 30 en adelante eh no sé qué pase o en qué momento digan si quiero comprometerme, no quiero comprometerme, pero tenemos el mito, las mujeres, de que a los hombres les cuesta el compromiso o no quieren tomar compromisos y pues luego hay memes de que ay, somos nosotras las que andamos queriendo forzar el matrimonio cuando no es cierto tampoco.
1: Pues yo creo que no no es un mito, yo creo que sí es parte de realidad, porque más que miedo al compromiso es miedo a no cumplir las expectativas que el compromiso requiere porque hablando específicamente en tema de pareja en un tema de matrimonio pues es algo bien complicado o sea no muchos romantizan esa parte no por lo que nos da el constructo social de lo que tendría que ser el, el matrimonio y cuáles son tus deberes y roles como, como hombre dentro del matrimonio y también dependiendo del contexto del cual provengas o al cual quieras llegar porque son realidades totalmente distintas uh-huh. alguien de la Ciudad de México este, podrá tener otra opinión con respecto a lo que significa ser hombre y alguien de alguna provincia podrá pensar otra situación porque los contextos son diferentes pero sí creo que en lo general a los hombres sí nos cuesta un poquito el tema de comprometernos a hacer las cosas por la responsabilidad que implica. Hace rato mencionábamos okay. también, somos eh, como niños grandotes. Pues sí, porque llega un momento en donde pues tienes ya la oportunidad de, de ser niños grandes con presupuesto, ¿no? De que las cosas que quisiste de niño, ya que eres grande y nunca las tuviste, a lo mejor llenar o tratar de llenar ese vacío dependiendo de con juguetitos, con cosas que te compras, uh-huh. o con tus aficiones o colecciones a lo que tú tengas, dices, bueno, Ay, es que eres un niño, es lo que piensan las mujeres, ¿no? Porque la, la idea o la percepción en lo general del hombre perfecto es alguien que trabaje, que sea exitoso, que trate a la mujer como princesa. No que esté jugando
0: con Carros No que esté jugando, Wheels, ándale, o, o que con esté el en, el, en el Nintendo ahí,
1: ¿no? Que por cierto...
0: Explícame eso.
1: Eso, pues eso es que nos da paz, o sea, Porque
0: nunca les deja de gustar cosas de niños. Yo me he dado cuenta a personas... Ya muy, eh, o sea, ya que, que, que tienen hijos, familia y todo, y siguen jugando con cosas de niños, como decíamos, el Xbox, los carritos, les siguen emocionando, cosa que nosotros como mujeres ya no vas a ver a una mujer jugando con las Barbies, ¿no? Mm, o sea, por sí, ejemplo, sí, sí. sí las puedes ver. Pero sí tiene
1: nostalgia de las Barbies, sí, porque yo lo veo nostalgia... con mi mamá, o sea, yo lo veo con mi mamá, ella ve muñequitas de porcelana y todo y las agarra así como que, ay, mi muñeca, ¿no? Apenas le regaló una a mi, a mi nena. Y, y pues, también tienen nostalgia, solamente que ustedes siguen más el constructo social de lo que tendría que estar haciendo eh, una mujer ya eh, no que,
0: Bueno, de no sociedad, sé, tendríamos que analizarlo a fondo. Dependiendo,
1: pero por ejemplo, en, en el caso de los hombres, quienes lo sufren son a lo mejor los, las esposas o las novias, pero yo creo que quienes tienen ese beneficio son, son los hijos, que es otra parte, ¿no? Porque si tú uh-huh. pierdes la, las ganas de jugar, de estar echando relojos, de hacer niñerías, pues creo que te puedes volver muy amargado y muy, ay no, solamente trabajo y trabajo eso y sí trabajo, se los ¿no? doy a
0: favor, yo creo que son el balance perfecto de una mujer en, en el sentido de la diversión, ¿no? porque también el que todo el tiempo estemos este, sin, sin regresar a ser niños, o jugar o imaginar, o y que tengas una pareja que es igual de seria que tú, no creo que haya un balance chido, ¿no? Pero
1: yo creo que también son parte de los roles no escritos, porque ¿por qué ves tantos memes de, de papás así de con la mamá, eh, con el papá, ¿no? Y los niños con la mamá bien pulcros y bien estos. portados, sí. y ya pasan la otra imagen con el papá y ya todos rotos, todos este desaliñados, sí. o sea. Eh,
0: de milagro de Dios vivos. Ándale, ¿no? ándale, ¿no?
1: Eh, <risa> y yo creo que esa parte es en donde ese complemento que tú mencionas. Eh, se puede dar muy padre, lo lo difícil es que podamos nosotros como hombres ser comprensivos de que eso pues incomoda a las mujeres, ¿no? Eh, Y de las mujeres también ser empáticas, de que bueno pues anda echando videojuegos y no anda ya tomando o haciendo otras cosas, ¿no?
0: (ríe) A ver, otro mito que espero, este todas las mujeres se manifiesten tanto en redes sociales como ahorita en, en la radio ¿Cuál es? Yo creo que otro, más bien yo creo que otro, otra afirmación, esto no sé si sea mito o no, mm. pero quiero que me expliques la perspectiva de los hombres en qué les pasa, porque yo siento que eh, de, hay una transición en la que ya no saben ligar. No sé si es mucha la inocencia de las mujeres al principio, cuando empieza esta onda adolescente de, oye, oh, quiere ser mi novia? Mm. Son un poquito más románticos, los hombres le echan más ganitas, como que saben que pueden tener el no, no sé, o no o, o, o no sé si ya de grandes también saben que no pueden, que pueden tener el no, pero ya no les importa tanto. Explícame también esa perspectiva, porque en el paso de los años... Qué horror con las formas de ligar de ahora.
1: Pues es que creo sí. que uno de los temas centrales para el, el ya no saber ligar es eh, la comunicación. Ya no nos comunicamos ni hombres ni mujeres de la manera correcta y aceptiva, Las redes ¿no? sociales siempre pueden po- ser. Claro, se ponen porque en medio, ¿no? eh, antes porque la persona era buena para ligar, pues creo yo por el contacto, justamente y la necesidad de ese contacto. Hoy a través de un tema digital pues te escudas y no ves la reacción y no te estás nutriendo de esa reacción al momento de la persona y que a ti también te motiva a decir, híjole, ya la regué, ¿no? Porque hoy el tema del ligue, pues es mucho a través de las redes sociales, uh-huh. mucho a, a que le mando un mensaje, un inbox eh, o cualquier otra cosa, pero más allá de, oye, ¿cuándo salimos? Te voy a ver, o sea, ya no tenemos esos pantalones para decirle a la chica, este, te invito a salir y arriesgarme a que me digas que no. Eh, hoy como que ya se quiere todo más sencillo, más fácil de, oye, bueno, pues dime si te gusto, si quieres o no, este, y ya y a después ver si vemos, quieres. Ajá. creo que esa es una de las situaciones que, por las cuales pero eh, entonces
0: falla. no es mito esa afirmación, sabemos, pero sí. yo
1: creo que de los dos lados, o sea, <ríe> bueno, porque... vamos a
0: discutirlo en el siguiente bloque, okay. porque vamos a, porque yo también quiero darles, eh, dentro de los cinco tips de la semana, para que agradezcan este programa, este, ¿qué te parece si damos dentro de los cinco tips las formas efectivas para ligar después ya de los 30, ¿no? Ok. Y okay. los comentamos, tú me puedes decir si es que sí o si es que no. Oye, nada más antes de irnos a corte el último mito, tú me dices si es que sí o si es que no. Es verdad, es que a los hombres se les nota más la edad que a las mujeres. Sí. ¿En no? las relaciones? ¿o no, en la edad en Físicamente
1: depende, si son muy muy barbudos no, si y se rasuran que ve... sí si se
0: dejan mucho tal vez porque el factor que a las mujeres siempre se nos ha dado la vanidad desde la adolescencia no. Mm. Si, o sea a mí, eh, yo entré eh, en la secundaria y yo no sabía sobre el delineador abajo de en, el, eh, en la parte de abajo del ojo y yo veía a mis amigas me daban ganas de hacerlo también y después ya sigues con la pestaña y ya te vas maquillando más completa, los hombres no les pega, pero ni el desodorante, o sea, <risa> ya empiezan a checar su cuerpo hasta mucho después, o ser un no poquito crean. más vanidosos después. Yo sí ya después. veo, hoy
1: que soy este maestro de, de chicos de tercero de secundaria, Ajá. sí ya veo como que una situación muy muy diferente a lo que yo viví cuando estaba en esa edad. Okay. Hoy ya sí hay un poquito más de interés en cómo me veo, en este en cómo me visto, en... en como proyecto Ya son más
0: vanidosos de chiquitos. Creo que sí, creo sí.
1: que sí. Y eso influye también porque pues ya hoy las mamás tienen más tiempo de ser mamás, este, de, de estar con orientando a los hijos de una manera de, ah, hijo, no, pues es que yo como mujer, este, pues creo que te verías muy guapo así, entonces como que ya también las mamás ponen muy monos y muy guapos a sus hijos. Para que, pues... que
0: también la parte de que regresamos al punto de las redes sociales influye mucho porque ahora todo el tiempo es cuestión de vista, ¿no?
2: Uh-huh. Tengo
0: que grabarme, si me graban o si me toman foto... Entonces sí, sí, también sí. influye mucho esa parte, ¿no? Que a mí también un poco digo, no voy a... Porque la foto y si no, la historia y cosas sí, así, Sí, pero ¿no? yo
1: creo que eh, a las mujeres sí se les nota más cuando eh, han tenido esa situación de maquillarse desde muy jóvenes y todo el tiempo sin tener un cuidado de la piel, eh, pues, adecuado, sí. ¿no? Que menciona. ¿Qué estás
0: diciendo? ¿Que se nos nota más? A... No, yo sí siento que se les nota más a ustedes. O sea, a ustedes se les empieza a caer el pelo más temprano, las canas se les empieza a manifestar uh-huh. desde bueno, 31. Bueno, el tema de 32. las canas sí, pero me
1: refiero a que en una edad similar de, de ver hombres con, con mujeres a la misma edad, eh, creo que en un tema de natural, así sin maquillaje ni uno ni otro, se le nota más a la mujer.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero en un tema de los hombres que no se cuidan sí se les nota muchísimo, sí, o sea, muchísimo. yo tengo ya compañeros que, que están pues pelones sí. y yo digo, ok, una cosa es genética pero otra es también...
0: Ya que no se tenga sí, tan... Sí, que... sí. sí, oigan, hombres, cuídense por favor, y eso no puede ser que, que a ustedes se les note más cuando tienen menos responsabilidades en su cuerpo ah, que nosotros. <risa> no, nosotros tenemos que cargar ¿Ustedes qué opinan? Queremos escuchar su opinión a través del 247-132- 54 eh, Vamos a una pausa y regresamos, recuerden que las pausas de la vida, se disfrutan mejor con una taza de café, no se despeguen del 1370M en Tlaxcala y el 1600AM en Puebla vamos a una pausa y regresamos
2: Falling.
5: En Tortas Gavis Oficial tenemos presente que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año, épocas de alegría, unión familiar y esperanza. Son fechas para compartir con nuestros seres queridos, para dejar atrás rencores y mirar con ilusión el año nuevo que empieza. En Tortas Gavis Oficial deseamos que nuestros clientes disfruten de estas fiestas con amor, salud y que el año nuevo esté lleno de paz, trabajo y prosperidad para todos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les recordamos que en Tortas Gavis Oficial estamos para servirles en nuestras tres direcciones: Zaragoza Oriente 101, Matamoros Oriente 102 y en la entrada al Fraccionamiento San Carlos. Recuerden que además para estas fiestas pueden hacer sus pedidos al teléfono 247 47 26501. Tortas Gavis Oficial, el mejor lugar para consentir a tu paladar. Atención amantes de la buena comida, ¿ya conoces maki sushi? Estamos listos para consentirte con el auténtico estilo japonés. Aquí en Huamantla nos encontrarás en Oyamel número 52 fraccionamiento Tierra y Libertad. No importa si deseas disfrutar de nuestros sabores en nuestro acogedor local o prefieres pedir a domicilio, estamos aquí para complacerte. Realiza tus pedidos al 2226-650319 y te aseguramos una experiencia culinaria única. Recuerda, no tenemos sucursales, así que solo encontrarás nuestra autenticidad en un solo lugar. Ven y dale gusto a tu paladar con el mejor estilo japonés. Aquí en Wamantla. ¿ya conoces Maki Sushi?
2: Échale,
5: para un antojo de comida norteña no busques más en restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas además disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitangas de carne y queso si tu antojo es de unos ricos caldos en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne además prueba nuestro mole de setas estilo pancita si eres amante de la parrilla al carbón no puedes perderte nuestros cortes premier como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York. Y al salmón, todos preparados a la perfección Para todos los tradicionalistas Disfruta de los clásicos burritos norteños Con queso y frijoles, machaca, arrachera Camarón y muchas opciones más Si eres fanático de la pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños El horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215, en el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño A tu casa, haz tu pedido Al WhatsApp 247 47 129 64
2: Recuerda,
0: dale un rico sorbo a este programa, saborealo y dale los buenos días a tu día. Regresamos a este programa Un Café para Comenzar desde el 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. Oigan, estamos... Transmitiendo un programa Que nos ha traído demasiada controversia (ríe) Un poco, no mucho Pero sobre las relaciones humanas Después de los 30 Hemos estado tratando también Como la perspectiva de los hombres En cada una de ellas Como en la familia, en los amigos También con nuestras parejas Y, Y bueno, me gustaría también Regulo que pudiéramos ...hablar un poquito de este tema que salió antes de corte... ...sobre la diferencia ahorita que tú tienes la oportunidad de ser maestro... ...en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, eh, secundaria, eh, UPAEP... ...y pues ahorita estás trabajando y conviviendo con con adolescentes prácticamente, ¿no? Entonces tú te vas a dar, tú te das cuenta un poco de la diferencia... ...que hay ahorita muy notoria en la que hubo en nuestras generaciones... Y en la que nosotros estamos disfrutando o estamos experimentando, pero con las generaciones también que ahora vienen de una manera muy diferente, ¿no? Me escucho muy señora diciendo ahora vienen, pero pero es que así es. Entonces, ¿cómo crees? La semana pasada, incluso cuando tratamos sobre los 30, eh, hablamos y tocamos un tema en que cuando entramos a esta edad, también muchos de nuestros valores fueron cuestionados, ¿no? Muchos de nuestros valores que, o cosas que recibimos de casa, ya ahora decimos, no, creo que no quiero repetir el mismo patrón que nuestros papás o que mi papá o algo que nos inculcaron, ¿no? Entonces, eh, esta, este ejercicio de estar mirando tu generación y de experimentar tus propios cambios y de ver generaciones pequeñas, han cuestionado también tus valores o han cuestionado formas de hacer de tu día a día.
1: Yo creo que han reafirmado los valores que a mí me enseñaron Y han, me han hecho cuestionarme los valores que hoy se están enseñando Porque también voy a sonar súper señor sí. Pero de verdad, qué falta de valores se ven hoy en las nuevas juventudes Porque en mis tiempos, okay. bien abuelito, no era así O sea, si sí uh-huh. había consecuencias, si sí había responsabilidades, si sí había obligaciones Y apenas eh, me preguntaban mis alumnos eh, de, Oiga profe, ¿y cómo nos ve? Y le digo, ¿quieren la verdad o quieren este, que sea condescendiente? No, la verdad, profe, y les puse un video de un, este, de un ave que se cae del nido, pero ya está, ya está con plumas y todo, pero todavía no aprende a volar. Entonces y, lo, y las avecitas que estaban ahí en su, en su nido, pues obviamente abren nada más el pico para que papá o mamá les den de comer. Entonces les ponen los, el gusanito al lado al, 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 al ave que ya lo puede comer y no lo hace porque llega al lado del gusano y solamente abre el pico. Entonces digo, así veo a muchos de ustedes Y suena bien fuerte y bien feo Pero necesitan darse cuenta de que la vida no es fácil claro. digo, Levanten la mano quienes de aquí tienen iPhone Como no, todas las manos levantadas casi ¿Y saben cuánto costó su, cel- su celular, su teléfono? Eh, no, pues no, nadie ¿Por qué? Porque no enseñamos el valor de lo que cuestan las cosas Estamos en una cultura de lo material Donde importa más cómo me veo donde importa más qué traigo puesto y cuánto vale, que realmente lo que tengo en la cabeza y cómo pienso y cómo trato y, com- y me comporto con los demás, eso ya no importa. Uh-huh. Entonces es, es bien, bien eh, contrastante la realidad que ellos están viviendo a la realidad que nosotros vivimos en el tema de secundaria, porque también es una etapa bien complicada donde te estás forjando apenas tu carácter, conociéndote, cambios físicos, intereses, la hormona, el full... Y pues es complicado, (risa) o sea complicado para ellos también entender esa parte Y hoy nos vamos a la cultura de la inmediatez Donde importa más ser tiktoker, tener muchos seguidores Porque a través de ella se vio que es más importante eh, generar O más rápido más bien generar eh, recurso o ingreso Y y no, la parte de la creatividad no es que sea un don así esporádico no La la creatividad se da a base de la repetición, de inventar nuevas formas de hacer las cosas Y pues de la disciplina también Porque no es como que, ah, es súper creativo esa persona. Sí, uh-huh. pero porque todo el tiempo está imaginando, pensando, analizando. Y de repente le surge una idea y dice, ah, ok, esto no lo he practicado. Ah, qué creativo es. No, ¿cuánto se ha dedicado y se ha esmerado? Pero ya le quitamos mérito a esa cultura del esfuerzo. Uh-huh. A la cultura de lo que vale la pena, pues sí lleva un costo en tiempo, en sacrificio, en esfuerzo. No es inmediato, porque lo que fácil viene, fácil se va. Claro. Entonces... Hoy trato a mis alumnos de, de compartirles esa, esa visión de, de sí inculcar valores, pero no nada más eso, sino de ponerlos en práctica. Uh-huh. Primero con ellos como personas y también cuestionar de buena manera a, a, a sus padres, no en sus decisiones con ellos como hijos, sino en las decisiones que ellos han tomado de vida para entender okay. por qué están en donde están porque primero el respeto 100% a tus papás no son tus papás y los tienes que respetar bien o mal te dan lo que tienes sí. y lo que te dan y punto entonces no estás en una qué posición de exigir eres, ¿eh? <risas> pero la otra es no, no no sean ciegos a las indicaciones de, de, de los papás respecto a las mismas decisiones que los han llevado a cometer errores si ustedes ven que una situación salió mal con papá o con mamá en su trabajo en sus relaciones también analicen el por qué porque mm, hasta los 12 años somos los, los héroes de nuestros hijos y después ya nos empiezan a cuestionar y cambian los intereses. Necesitamos buscar modelos, en este caso los maestros, a quienes seguir. Y si esos maestros no nos enseñan por dónde, de una uh-huh. manera, si no correcta, por lo menos adecuada para ser funcionales en sociedad, pues vamos a estar pensando que lo que vemos en la cultura de la inmediatez es lo correcto y no. Uh-huh. La cultura Así del es. esfuerzo es una que bien paga, pero que lleva su trabajo.
0: Oye, ahorita mencionaste algo bien interesante que, que, que quiero rescatarlo. Dice, son adolescentes, entonces... Dijiste, tienen la hormona al full, o sea, están uh, vivos uh, tratando de absorber todo lo que ven Y este, pues están también ahí cuestionando muchísimas cosas de las que están pasando a su alrededor Yo siempre he dicho que los 30 es una segunda adolescencia Porque uh-huh. los adolescentes de 12 años, este, o sea, adolescentes, adolescentes uh-huh. Sí no saben si son niños, porque todavía les divierte muchas cosas de niños, pero no saben si son adultos, digo, jóvenes, porque tampoco tienen ni la altura ni el cuerpo, ni tampoco muchas facilidades para hacer lo que ya un joven, o lo que normalmente la sociedad dice o encarga para un joven, ¿no? En los, en los 30, creo que somos los adolescentes, porque también tenemos muchas características de los adolescentes, pero no somos todavía adultos,
1: adultos, adultos, <risa> adultos,
0: ni tampoco ya somos los chavitos que debemos de estar, eh, o sea ya no, yo creo que ya sí se ve mal uno de 30 en el antro, ¿no? O sea, <risa> por eso ya no voy ya no este... voy, o voy a cierta hora y me voy antes, pero tú que convives más con adolescentes ¿cómo comparas esta evolución en estos aspectos que mencionaste, ¿no? o sea que, que los ves a, a tope y que dices son porque son adolescentes ¿Y cómo lo comparas o cómo podrías compararlo tú con esta, para mi segunda adolescencia?
1: <risa> pues sí, sí me ha tocado este en clase, por lo que dicen o por cómo actúan, de, de decir, ah, no manches, tú, no he cambiado tanto entonces, ¿no? Porque ah, exacto, son, son situaciones exacto. que. De repente el, el alumno, el guapito, molestando ahí a las chicas y todo, o sea, eh, tú de repente ves a gente que hace lo mismo, o sea, es como, oye, ya ya no tienes que utilizar ese tipo de herramientas de tus 30, o sea, que se vayan a las herramientas tecnolo- eh, tecnológicas, perdón, de, de mente, de decir, bueno, ¿qué, qué, qué estás dispuesto a dar o a ofrecer en un tema mental, en un tema de, de tu pareja emocional, no nada más de, ah, es que pues estoy guapo, estoy guapa, o sea, sí, es parte de, a lo mejor... Pero eh, llega un punto en donde tú ves gente mayor, de, de, en nuestro caso, de 40, de 50. Y te lo prometo que también se están preguntando lo mismo. Porque ¿Sí? eh, he conocido gente mayor, muy buenos amigos también, que dicen, pues es que estamos igual porque los niños nunca dejan de ser niños. Por eso ves videos de gente a los 80 años con sus amigos que se andan correteando y tirando entre hombres. Porque pues nunca dejamos <risa> de ser de esa parte de, okay. de, de bobo, si así lo quieres uh-huh. ver. Pero es parte de nuestro género tal vez. Uh-huh. Entonces, eh, sí, sí me ha pasado y también a muchos amigos de, de decir, oye, pues es que ya no estamos en edad, ¿no? O sea, ya tendríamos que estar haciendo otras cosas, ya tendríamos que estar en otros intereses, pero también nos, nos, eh, nos gusta, nos divierte esa parte de convivir, esa parte de, uh-huh. de a lo mejor no hacer nada o de tratar de ser niños, o sea, todos mis cuates de 30 años pues les, les encanta el fútbol y ahí están ya señores que ya nada más van a hacer perder a sus equipos en muchos de los casos, pero uh-huh. les gusta estar jugando fútbol, ¿no? Y, y también es una parte que creo que te mantiene vivo en tu, en tu estar bien contigo mismo. Uh-huh. Porque en el momento que dejas de hacer las cosas que a ti te gustan, creo que ahí es donde se pierde. Y, y vas a tener así a, a un hombre, pero tal vez con todo lo que tiene que ver con, con las cuestiones negativas. Amargado, un poco más estricto, así, así. Entonces creo que es un justo equilibrio el que debemos buscar.
0: buscarla el el equilibrio creo que es la clave y, y ahorita que podamos empezar a hablar de conclusiones esa sería una muy buena en que no importa en la etapa que estemos el buscar el equilibrio en todas nuestras áreas y en que busquemos la satisfacción en cada una de ellas está bien porque si tú te sientes satisfecho todavía este a lo mejor en algún momento de tu vida así dándote el espacio para jugar con tus amigos y hacer, aunque o sea, la, la vida, al final, la edad es un número, ¿no? El chiste es que haya una enseñanza de fondo en el que no, todo el tiempo estemos cultivando herramientas para enfrentar la vida. Y si lo que pasó antes te dio un golpe, tengas ya nuevas herramientas para que, si otra vez viene ese, ese contexto o esa adversidad, tengas una forma diferente de enfrentarlo, ¿no? Ya no te pegue tanto, ya no estés... Y no estés cometiendo los mismos errores en cada momento. Oye, Regulo, yo quisiera que nos hablaras un poquito de ti sobre en dónde estás. Este, Ahorita ya mencionamos que eres también maestro, pero también estás haciendo otras, otras partes de servicio, este, servicio público. Y quisiera que nos comentaras qué es lo que haces orientado a la parte de cómo empleas lo que aprendes este, en la parte día a día laboralmente. Porque déjenme contarles que Regulo yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde secundaria. hemos hemos estado ahí frecuentándonos y siempre ha sido el alumno destacado el alumno que el el matadito siempre estuvo representando a su salón, tuvo temas de liderazgos importantes y y a lo mejor tú fuiste alguna de esas personas que tuvo más herramientas para enfrentar herramientas intelectuales, no estoy hablando de herramientas económicas porque mucha gente también puede Ahí malinterpretar esta parte, decir porque tuviste recursos, es que ahora a lo mejor te va mejor, o tienes otra perspectiva de la vida en general, de las relaciones humanas, gracias a eso. Pero me refiero a tus herramientas intelectuales. O sea, en el, el ambiente donde te, te eh, eh, desarrollabas sí fue siempre un tema de liderazgo, siempre con personas un poquito más grandes. Este, has tenido la oportunidad de viajar también a otros países y que todas estas herramientas ¿cómo es que eh, eh, todo lo que has adquirido desde adolescente ahora con este, los años que tienes 31 este, te ha funcionado para poder sobrellevar eh, la crisis de los 30
1: <risa> Este, todos somos nuestro contexto, eso me queda muy claro pero también todos somos lo que cultivamos en nuestro cerebro, lo que decías, la parte intelectual académica en lo que te guste y a lo que te quieras profesionalizar o dedicar en mi caso, pues sí, desde chiquito siempre estuve en temas de, de oratoria, de declamación, en, en cuestiones de, de querer ser el jefe de grupo o de querer ser el líder estudiantil en la, en la prepa o de pertenecer a la mesa directiva en la carrera o de... ahorita, por ejemplo, soy el presidente de la comunidad de egresados de la UPAEP, de todo el estado, los egresados de UPAEP, eh, la comunidad de alumni, pues estamos empezando a conformar eso, una comunidad de egresados y vamos a empezar a trabajar mucho el próximo año. Uh-huh. En la parte pues, eh, docente, eh, soy docente para chicos de tercero de secundaria en la materia de historia. Y aparte soy consultor independiente, todo lo que puedo aprender en casi 10 años eh, participando en el gobierno federal, estatal y mayormente municipal pues hoy lo hago eh, de manera particular, entonces todos los libros que he leído, todos los lugares en donde he estado todas las personas que he conocido en la parte académica y profesional, sí te van construyendo, entonces es una parte eh, muy importante para mí, ahorita también estoy dándome la oportunidad de conocer a muchas personas en mi municipio en mi comunidad y de buscar otras cuestiones de empatía, cuestiones de entender por qué eh, la gente tiene los problemas que tiene y sobre todo cómo poder resolverlos a través de la consultoría Hemos podido apoyar ya a muchas personas en Tesholok a través de jornadas médicas y de atención que trataremos de seguir implementando el próximo año. Ahorita estamos en un proyecto ecológico eh, haciendo traslados de nopal o pencas de nopal para hacer biogel con unos unos, eh, químicos que están también, unos biólogos que están trabajando con nosotros. Pues eh, queremos concientizar también a la gente de que cuidar el planeta y cuidar el medio ambiente es importante porque es lo que le estamos dejando a, a las futuras generaciones que ya ahorita desde, desde nosotros estamos viendo las consecuencias, ¿no? El huracán Otis, ejemplo de ello, tema de sequías, el tema de, de que uh-huh. pongamos atención en las cosas que verdaderamente importan. Y pues también tratando de generar una perspectiva de interés en la gente de que eh, a través del gobierno a través de las cosas se pueden hacer grandes grandes progresos y grandes avances siempre y cuando se haga con responsabilidad con honestidad con transparencia porque de otra manera pues vamos a caer en lo mismo de siempre que es corrupción intereses personales beneficio nada más a los cuates y no realmente por la comunidad no entonces eh, se acerca un año interesante un año en donde vamos a tener muchos cambios aquí a nivel municipal en los 60 municipios y pues también la gente tiene que ser consciente de que su participación es importante, de que las decisiones que tomen a través de un voto puede ser una situación de cambio y de, de vida uh-huh. para sus, eh, sus hijos y ellos mismos. Entonces eh, hoy creo que los ciudadanos tenemos un poder eh, muy importante y una responsabilidad todavía mayor para hacer que las cosas cambien y sucedan y pues uh-huh. no estar a, a merced de lo que algunas personas con poder o con economía pues quieran para nosotros no porque creo que somos más y tendremos que estar claro. siempre pensando en cómo mejorar eh, una comunidad, un municipio, un estado, un país y no nada más un bolsillo o una cuenta bancaria.
0: Claro que fíjate que ahorita que lo mencionas creo que esa es otra parte del crecer y de ver la vida de una manera diferente este, ya después de los 30 también yo creo que se te hace consciente bueno, a ti desde siempre, por lo que habíamos dicho, o sea, a ti sí, sí es algo que debo de reconocer de regulo es que tiene un corazón de servicio increíble y que desde que estaba en la prepa siempre ha hecho todo ese trabajo de, de servir a las personas, de trabajar con ellas, de hacer tra- este, cosas comunitarias eh, siempre te ha nacido a ti, no o sea, es, es del corazón y es algo con lo que naciste, pero cuando crecemos, yo creo que también se te hace algo de conciencia, decir, oye, soy un ciudadano, ya no puedo estar actuando como que hay la responsabilidad y ahorita lo arregla mi papá, ¿no? Uh-huh. O ahorita viene alguien y, y me saca del bote o solo pago, uh-huh. no, ya ahorita es de paga impuestos, ya hay, este, consecuencias. ya hay consecuencias y va sobre ti y entonces hay que tener también una administración personal y entonces se vienen muchísimas cosas, entonces... Yo, ahorita que lo mencionas, es una buena oportunidad para que también hagamos conciencia sobre lo que nos toca hacer ya como adultos y mejorar este país y hacerlo de una forma muy consciente, ¿no?
1: Sí, eso, y, y más allá de, de ser conscientes, pues también actuar, porque puede ser muy consciente, pero consciente, perdón, pero si no haces nada... No mueves un pues, dedo... Pues, uh-huh. no van a cambiar las cosas, o sea, sí está bien quejarnos en redes sociales, sí está bien hacer eh, pues, comentarios críticos a ciertas cosas que nos incomodan, pero también, ¿tú qué estás haciendo? Y de hecho, esa es parte de la formación que, que tengo en la situación de liderazgo de la escuela que en algún momento te platiqué de ELFOS, Escuela de Liderazgo con Formación Orientada al Servicio... Y también muy orgulloso de llevar la, la misión de mi universidad a la práctica todos los días, no creando corrientes de pensamiento y formando líderes que transformen a la sociedad. Creo que a las personas que nos gusta el ámbito social, el ámbito público, la administración pública o la generación de proyectos productivos para diferentes comunidades tenemos que que hacernos rodear de gente o meter esa semillita en las personas para que también se interesen porque si nadie se interesa y quienes estamos interesados vamos desapareciendo por obvias cuestiones biológicas y de la vida pues entonces no va a haber interés de un generar comunidad y de un hacer las cosas bien a futuro tener una visión, un cambio y poder hacer que eso suceda Eh, apenas estoy leyendo un libro de, de Henry Kissinger que se llama Liderazgo su última obra que falleció el señor este año un personajazo y menciona algo bien interesante que los líderes son aquellas personas que tratan de moldear el futuro con las herramientas que tienen en el presente wow. porque esa situación es una cuestión real y que yo me identifico porque pues yo trato de hacer eso uh-huh. pero a veces eh, la herramienta, la economía, la sociedad, las personas la forma de ver las cosas no está preparado tal vez para un cambio que tú sabes que se puede generar uh-huh. entonces pues el reto es hacer que esas cosas sucedan a futuro con las herramientas que tienes hoy en el presente entonces eso es lo que me mueve increíble y
0: me encanta que que podamos cerrar el tema con esa conclusión Eh, también con su participación oigan les les recordamos nuestros teléfonos de estudio 247-132-5496 ya hemos mencionado varias varias frases con las cuales cerrar este tema de las relaciones humanas también por aquí participan de manera anónima y quieren felicitar, dice Hola Karen, quiero felicitarte por este excelente programa. A propósito del tema que estás abordando, creo que en un punto muy determinado, la edad sí se percibe más en la mujer, particularmente después de la maternidad. Por cuestiones naturales, el desgaste es mayor y eso repercute en la manera en que se vea una persona. Sí, es cierto, yo de creo acuerdo, que eso sí. fue lo que de alguna forma sí nos ha costado a nosotros un poquito más y si ya tenemos hijos. Híjole, cómo cuesta bajar de peso, el cambio hormonal, el cambio físico, recuperarnos y está cañón. Hay mucha gente que lo hace excelente, pero voy a reconocer que sí, o sea, es mucho trabajo de las mujeres y los hombres a veces sí la tienen más fácil.
1: Yo creo que el cambio más notorio en un tema de de paternidad o maternidad para las mujeres sí es eh, el cambio físico y hormonal y en los hombres yo creo que es un cambio mental porque si sí se te despierta algo que yo antes no tenía por eso igual los
0: más canosos ¿no? por más yo presión. creo tal vez <ríe> oigan vamos a un corte comercial y regresamos a un café para comenzar recuerden que estamos transmitiendo desde el 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla y en todas nuestras redes sociales búsquenos como arroba peligrosa regresamos a un café para comenzar
5: que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año épocas de alegría unión familiar y esperanza son fechas para compartir con nuestros seres queridos para dejar atrás rencores y mirar con ilusión el año nuevo que empieza en tortas gavis oficial deseamos que nuestros clientes disfruten de estas fiestas con amor salud y que el año nuevo esté lleno de paz trabajo y prosperidad para todos Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les recordamos que en Tortas Gavis Oficial estamos para servirles en nuestras tres direcciones. Zaragoza Oriente 101, Matamoros Oriente 102 y en la entrada al Fraccionamiento San Carlos. Recuerden que además para estas fiestas pueden hacer sus pedidos al teléfono 247-47-26501. Tortas Gavis Oficial, el mejor lugar para consentir a tu paladar. Atención amantes de la buena comida, ¿ya conoces maki sushi? Estamos listos para consentirte con el auténtico estilo japonés. Aquí en Huamantla nos encontrarás en Oyamel número 52, fraccionamiento Tierra y Libertad. No importa si deseas disfrutar de nuestros sabores en nuestro acogedor local o prefieres pedir a domicilio. Estamos aquí para complacerte. Realiza tus pedidos al 2226-650319 y te aseguramos una experiencia culinaria única. Recuerda, no tenemos sucursales, así que solo encontrarás nuestra autenticidad en un solo lugar. Ven y dale gusto a tu paladar con el mejor estilo japonés. Aquí en Huamantla, ¿ya conoces Sushi?
3: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: las pausas de la vida se disfrutan mejor con una taza de café. Oigan, regresamos a este su programa, Un Café para Comenzar, transmitiendo desde el 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla, son las 10.38 de la mañana y llegamos a su sección, una de las preferidas de los cinco tips de la semana y hablábamos un poquito incluso fuera del aire, eh, cómo podemos... eh, ligar después de los 30 porque decíamos que uno de los mitos era que los hombres no saben ligar yo comparto yo, ese mito sí, todo lo que digas es cierto es cierto oye se me ha hecho te digo, no sé por qué cuando éramos en la adolescencia cuando estábamos en la adolescencia eh, los hombres se esforzaban un poquito más, de alguna forma eran más románticos lo que decíamos, a lo mejor era también los medios de comunicación. Ahorita las redes sociales están muy presentes y la forma de ligar es como muy... Eh, te mando el mensajito, te etiqueto en una historia, mencionamos los fueguitos, reacciones...
1: que eso hay para la derecha. Exacto, pero
0: no hay nada claro que nos diga si si, si quieren o no con, con, con uno, ¿no? Y de alguna forma a mí sí se me han hecho... Unas acciones que, digo, de verdad creen que con esto una mujer va a caer en sus brazos. Entonces, quiero que también, regulo participes en esta sección para que tú nos puedas eh, de alguna forma decir si es que sí o si es que no, de acuerdo a la perspectiva de los hombres, o qué piensan los hombres cuando hacen eso, okay. ¿no? Ok, el primer tip, y yo se los voy a dar a los hombres, ¿eh? O sea... Primer tip para ligar es... Ah,
1: ok, es consejo de mujer a hombre. Es consejo de
0: mujer a hombre y tú me dices en por qué es que se hace eso. Entonces el primer tip es que no inicien la conversación, ya sea de mensaje o por red social, con el hola hermosa. ¿Por qué hacen eso? Explícame.
1: (risa) Eh, Yo creo que tiene que ver con una una enseñanza social, ¿no? de Siento que a la mujer la tienes que halagar, de que a la mujer le tienes que decir pero se me hace bonita. lo más chafa
0: del mundo y lo
1: menos interesante también, ¿no?
0: es que sabes que alguien que te escribe hola hermosa, es para ligar es para ligar y ya de ahí, si esa persona a ti no te gusta ya cierras una puerta, creo que se cierran unas puertas pero yo a los creo hombres que es lenguaje,
1: eh, tal vez no sea el mejor, el que quieren todas las mujeres, pero sí les da un parámetro y una pauta de, de poder elegir si quieren o no porque tú lo acabas de decir, si te empiezan a escribir con un hola hermosa, tú ya sabes que no te interesa, porque no es lo que mentalmente buscas en un hombre. Ajá. O sea, si no hay ese intelecto de poder en ese momento. Pero no el hombre es
0: lo que quiere es eso, o sea, lo que quiere es realmente tener la puerta abierta, se eh, le está cerrando sí. en el primer momento.
1: Claro, pero eso no nos, nosotros no nos damos cuenta, entonces. Entonces sí que... está,
0: uh, está doc el tip, sí lo tienen que anotar. Sí,
1: se tiene que analizar y todo, porque también eh, yo lo veo. Por... ¿Tú has
0: aplicado el hola hermosa? No,
1: jamás, okay, sí. no, 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 jamás lo apliqué ni lo aplicaría otra vez, no. <risa> este, no para nada, porque creo que sí te resta a ti, no, creo que el hombre se hace más atractivo a la mujer cuando no muestra ese interés eh, inicial de, de que, ah, ya sé que te puedo tener en mis manos y el hecho de que tú digas que estoy hermosa es que sé que me ves así. ¿no? Entonces, sí. creo que esa parte también es un pequeño tip que yo daría a los hombres. Eh, no muestren tanto interés. O no. sea, si realmente quieren una relación con una mujer, eh, pues esfuércese tantito. Abre en intelectual, la conversación claro. con algo
0: más interesante. El olor no. hermosa ya te cierra las puertas.
1: sin Sin llegar a estoquear a la, a la mujer ni nada, sino pues trata de, de, de indagar genuinamente en cuáles son sus intereses para saber si tienen un tema de conversación por lo menos similar con lo que puedan uh-huh. eh, platicar. Y pues entendernos como un producto, o sea, suena feo, pero entendernos como un producto, tú quieres vender tu producto, que eres tú mismo, pues dale más cualidades sí. a tu producto para poder venderlo mejor.
0: Perfecto. Siguiente tip, yo no sé, te voy, eso es experiencia personal. Okay. ¿eh? No sé si todas las personas o todas las mujeres coincidan conmigo, pero yo dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué esta uh-huh. persona que quiere tratar de ligarme genera la conversación sobre esta, sobre esta línea? Mira, el siguiente tip es ser directos y sin rodeos. Y te voy a decir por qué. Hay una, un eh, y, y ya estamos hablando desde el tema de la cita. ¿eh? No estoy uh-huh. diciendo en que sí si, que quieres, si lo vamos a formalizar o pon las cartas sobre la mesa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando desde la cita, porque hay hombres que quieren que la cita salga de en sugerencia de la mujer. Entonces. Creo que ahí ya también les restan muchos puntos. Cuando te dice, oye, ¿cuándo te aceptas ir a tomar un café? Que para empezar yeah. a mí se me hace muy abierta esa opción. Mm-hmm. Si tú como hombre quieres ir a tomar un café con esa mujer, oye, te invito a un café a las cinco y media, paso por ti a las cinco y puedes o no, ¿no? O sea, mm-hmm. es muy diferente al, ¿qué onda? ¿Cuándo salimos? No sé qué... ¿Me aceptarías una taza de café? Eh, o sea, <risa> es que, y creo que, a mí que mí están a, vienen a armar un teatrote y nunca te invitan a tomar nada, ¿me entiendes? Sí, sí. A mí me tocó incluso una persona que le dije, ok, va, vale. Nunca me dijo cuándo, nunca me dijo hora. Pasa el tiempo y luego me vuelve, me vuelve a escribir y me dice, este, oye, entonces, ¿cuándo la taza de café? Ya sí te dije que sí, tú dime cuándo yo agendo, jamás. O sea, nunca era nada concreto y yo no sé qué esperaba que yo pasara por él o que yo le dijera y armara la cita, o sea, creo que esa falta de claridad les resta mucho, mucho a los hombres.
1: Sí, yo, yo creo que también está en la otra parte, ¿no? De cuando lo dice alguien no tan agraciado, pues es acoso, y cuando lo dice alguien más o menos eh, guapo, este, es halago, ¿no?
0: No, ¿eh? Porque créeme que aunque sean guapos, pero no son determinados, para mí ya no, cero. No,
1: en lo principal de Hola Hermosa. O ah, sea, okay, Cuando te okay, lo dice okay. alguien no tan agraciado, este feo que le pasa, ¿no? Y cuando es alguien guapo, ay, me escribió fulanito. Entonces uh-huh. yo creo que ahí es un, digamos, un asterisquito en esa parte nada más. Uh-huh pero en la otra de ser directos, totalmente sí, o sea, sí, 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 tienes que ser directo, porque no, no puedes hacerle perder el tiempo a la persona, ni ni tú tampoco puedes estar perdiendo el tiempo, o sea, ser claros en lo que quieres, quieres una amistad, quieres una relación, quieres un tema de noviazgo, quieres un tema de conocer, quieres, o sea, ser claros, darles el poder a las mujeres que lo deben tener de elegir, Eh, Obviamente tú quieres uh-huh. como hombre que a ti te elijan, entonces vuelvo al consejo anterior, ocúpate por generar herramientas que le sean más atractivas a las mujeres. ¿Cuáles claro. son esas herramientas? Sé seguro de ti mismo, sé directo, ten claro lo que quieres, resuelve, ¿no? Que hoy está en este, <risa> Hashtag
0: resuelve. Eh, hashtag
1: resuelve, ¿no? Empezamos el año, dice por ahí otro meme... Con las mujeres facturando y pidiendo resolver al final. Para muchas así es eh, el caso y para otros es de no, o sea, el justo equilibrio. Entonces, ocúpate de tu persona, de qué es lo que tienes para para ofrecerle a una mujer. Sí. Y también analízate y acéptate los errores que tú tienes y trabaja en mejorarlos. Claro. Porque, pues no se trata de ser conformista.
0: Y ya que tienes a la mujer en la cita, el tip es ten una buena plática. Oye, qué flojera los hombres que no tienen de qué hablar o que hablan de un solo tema y lo quieren explotar para toda la cita. Yo una vez tuve, y espero no me me esté escuchando esta persona, pero una vez tuve una cita fatal, creo que es la peor cita que he tenido en mi vida, en la que para no hacerte el cuento largo, fue por mí, eh, digo, fuimos al cine, eh, la la película empezaba una hora después, para hacer tiempo nosotros tuvimos que tomar un café y platicar, ¿no? Entonces... La plática se esperaba interesante porque yo tenía altas expectativas de esta persona porque al parecer era una persona muy culta, ¿no? Y cuando llegamos a la, al café y empezamos la hora de platicar, horror de plática. O sea, se centró en una sola en la que era muy, muy mucha parte esotérica, este juegos con, que si yo tenía exper- me preguntó si yo había tenido experiencias con seres del más allá oh, o vale. si había demonios o si en algún momento yo tuve encuentros con fantasmas y que esa persona, o sea, un tema que yo dije jamás en la vida lo hubiera sacado en la primera cita, pero ya que se sacó estuvo arrastrándose todo, todo el, el tiempo. Ya o sea, te imaginarás cómo entré yo a la sala de cine llena Queriendo de pavor padre, y diciendo no quiero sentarme con esta persona. este, Pero sí, ya que tienes la, el chance de salir con la persona que quieres, ten una plática interesante. Lete un libro, este, algo antes para que tengas de dónde sacar. Y ahí también te vas a dar cuenta si la persona te re- retroalimenta bien el tema y es una mujer que, que pueda ser de también para ti de beneficio, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa... de entrada tenemos eh, pocas oportunidades cuando no somos claros, cuando no somos directos, cuando no sabemos lo que queremos y si dentro de esas pocas oportunidades ya nos dieron una, que es la cita, pues es... Aprovecharla, o sea, es como una cita ¿no? De, no de ir a trabajar a una empresa o a algún lugar y de tener que investigar las misiones, el, perdón, las misiones de la empresa, los valores, los principios, porque eso te hace altamente atractivo para tu empleador. Pero en este caso, en una relación, también es preparar la cita. Es claro. porque, pues, eh, sin perder la autenticidad, sin perder eh, tu, tu chispa tal vez de cómo eres, porque tampoco se trata de engañar a la, a la persona que está enfrente. Con expectativas que no vas a cumplir posterior a esa primera cita. O sea, es, no, pues ser tú. Ser claro. tú simple y sencillamente. Pero dentro de ese ser tú, no solamente estar hablando de ti y tampoco estar este pues al pendiente de, de todo lo que dice la chica sin, sin prestar atención o sea porque estás más a veces perdido en cómo se ve de lo hermosa que está en esa primera cita
0: Ay. más
1: allá de escuchar lo que está diciendo para poder este darle una sí, no opinión no te dejes
0: engañar tampoco ese sería otro tip no te dejes engañar por lo que hay afuera sí, escucha sí, sí. lo que va a pasar adentro porque y conversa yo
1: creo que también eh, en este de las relaciones humanas después de los 30 creo que lo lo fundamental y lo principal es no perder el tiempo eh, con personas que no te pueden aportar, que no te pueden nutrir, que no te pueden hacer crecer y pues nada más se trata de respetar diferencia de opiniones y si no se pudo, ni modo, ¿no? si de verdad lo quieres y te quieres eh, emparentar con esa persona que ya te dio una primera cita, prepárala sea auténtico y disfrútala también, o sea, tampoco estés pensando todo el tiempo, es que ahora qué tengo que hacer y si le paso el, el, el plato o no le paso, no sé, muchas cosas, ¿no?
0: Sí, además sabemos que cuando las relaciones se dan fácil y sencillo es porque ahí es, ¿no? Uh-huh. También para que si no sientes una conexión desde el principio, creo que sí debes de mover y no forzar a que pase algo a fuerza porque te gusta nada más lo que hay afuera, ¿no? Sí, que también Entonces, se van vale a
1: ser claros en eso, ¿no? Claro. Tanto hombres como mujeres,
0: Así es. Oigan, pues ya estamos a punto de terminar este programa, eh, regresamos al bloque para cerrar precisamente con algunas recomendaciones y no sin antes recordarles que pasen realmente una muy bonita Navidad, eh, vamos a estar al pendiente de todos sus mensajes y todas sus sugerencias a este programa, gracias por las felicitaciones que nos han llegado por diferentes medios, también en especial por el Whatsapp. Y eh, pues si ustedes quieren y seguimos con esta con este programa Un Café para Comenzar, requerimos de que nos manden todas sus buenas vibras a través del WhatsApp 247-132-5496 y en todas nuestras redes sociales estamos como arroba @peligrosa.mx. Eh, regresamos para despedir este programa gracias Regulo por haber estado durante todo el, durante todo el tiempo eh, y vamos a hablar acerca de unas recomendaciones que también me gustaría que, que retroalimentaras wow. y a ver, escuchar tu opinión no se despeguen, regresamos a un café para comenzar Recuerda que no sabemos cuál es la receta de la felicidad, pero de que lleva café, lleva café. <ríe> Regresamos a un café para comenzar, justo aquí en el 1370 M en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. En todas nuestras redes sociales, encuéntranos como @peligrosa.mx y estamos por cerrar este programa. Espero que te haya gustado. Espero que este sorbo que le diste pueda alegrar realmente el resto de tu día. Eh, vamos a cerrar este programa, Reulo, Con unas recomendaciones, porque lo mencionábamos al principio del programa, creo que esta temporada de Navidad está excelente para poder pasarla con tu familia... Y después de esa cena, yo sé que muchos al otro día andan crudeando. este Pues de alguna forma no hay unos que no duermen y otros se duermen tarde. Y el resto del día 25 es como para tenerlo en flojerita. Muchas familias optan por pasar tiempo viendo tele este con más comida, con más dulces. Y que por cierto hay que tener también cuidado y moderaciones para no poder este, pues tener culpa en esta Navidad con todo lo que comemos. Pero algunas recomendaciones tú en particular que puedas darle a la gente sobre qué película o serie ver. A lo mejor no precisamente que sea navideña. Yo creo que hay muchas personas que sí optan por pues vamos a ver películas que tengan que ver con la Navidad. Pero hay otras que no, no tienen que ver con la Navidad y que son muy buenas y se aprovecha este tiempo porque son series cortas de alguna forma o es para toda la familia que sabemos que le pueden gustar. Ya sea pelis, series o...
1: Pues es que... eh, eh a lo mejor es un un tanto rara la recomendación pero mi hermana menor se ha encargado de de ese gusto también transmitido Eh, busquen series de anime Eh, tú dices siempre el tema de las caricaturas por ejemplo que no te te llama la atención pero vienen historias súper súper profundas y bien interesantes entonces una recomendación es eh, adéntrense en, en páginas que transmitan o que tengan contenido de anime y denle la oportunidad, dicen que en el tema de anime por lo menos tres capítulos para saber si te gusta o no, como en toda serie, ¿no? Y ver un tema de historia, de leer de qué se trata. Les puedo recomendar, eh, si les gusta, ahí es donde salen parte ñoñez. Ok. Este, Attack on Titan, es un muy buen anime. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Attack on Titan. Ok, ok. Eh, ese y hay otro que se llama Death Note, también un tema de estrategia, un tema de, de cuestiones morales y éticas muy interesantes. ¿En en ¿Eso en qué
0: plataformas las podemos encontrar? Me parece
1: que en Crunchy y este algunos están en, en YouTube también. Okay. Sin duda Netflix debe tener también algo de, de anime su, su catálogo. No sé si específico pero mi sugerencia esta Navidad, si no lo han intentado, denle una oportunidad al anime con contenido diferente y pues también lean las reseñas para que sepan si les que, puede interesar o no.
0: Sí, fíjate que yo sí te voy a tomar la palabra porque tengo un prejuicio muy grande con eso
2: uh-huh.
0: y créanme porque también me he dedicado al doblaje es lo que más me gusta hacer cuestiones de anime o caricaturas porque son fáciles de poder prestar la voz para eso por el tema de la explosividad y más bien no es fácil es algo que ya está un poquito más trabajado y puedes darle ahí un giro que otras cosas como mucho más serias uh-huh. a veces esas te retan un poquito más pero las historias o lo que me ha llegado a mí a tocar, es, no, no, me, no me encantan. Pero voy a tomar tu palabra y, y lo voy a emplear este, esta Navidad. O también, eh, no sé si ya fuiste al, al cine recientemente, está una película muy buena que se llama Papá o Mamá.
1: Ya me habían hablado de ella, no, no la he podido ver, está en mi lista de pendientes. Eh, pero sí, sí, me gusta mucho el cine, ahorita son mucho de de superhéroes, pero esa la tengo pendiente porque ya me la habían recomendado.
0: Yo recientemente la vi y es una comedia quien tenga oportunidad ahorita que tiene tiempo, que es, son vacaciones y va, puede ir al cine. Es una comedia que puede ir toda la familia y está excelente porque pues, en sinopsis es un, unos papás, bueno, una, un matrimonio. matrimonio que está decidiendo separarse y que quiere decidir quién se van a quedar a los hijos no puedo decir más porque tienen que ir a verla entonces okay, okay. pásenla muy bien si es que tienen tiempo a e ir a ver alguna de estas películas en el cine y hay otra que espero puedan encontrar en Netflix eh, no, es, no pude verificar si todavía está pero hasta donde yo sé sí, es Cuento de Navidad Scrooge, ¿lo has uh-huh. visto? sí, sí, sí ¿Saben por qué se las quiero recomendar? Porque ahorita están produciendo precisamente la obra en la Ciudad de México. Pueden entrar ahí a la cartelera en en Google y les va a aparecer tanto las tarifas como los horarios. Pero justamente ahorita están eh, presentando una adaptación de este clásico y eh, pues es bien chido que también puedas organizarte con la familia, con personas... Este, en general de todas las edades, y que puedan disfrutar una obra de teatro. Entonces yo les recomendaría que en Navidad vean la película, o en este fin de semana vean la película, y la siguiente semana se den la oportunidad de ir a ver la obra de teatro, o viceversa. ¿No? ¿tú cómo, buena, buena cómo recomendación.
1: lo harías? Sí, primero yo creo que la la película y después en vivo como que se disfruta más, ¿no? Porque aparte a veces las obras de teatro no te dan tanto contexto como si sí en las películas por el propio tiempo. Claro. Pero ahorita acordándome de las épocas navideñas, una película que a lo mejor no, no tuvo el éxito esperado, pero que para mí es una, una joya por el mensaje y, y por los personajes. El origen de los guardianes ya es viejita, por ahí del 2013-14. Si no la han visto, véanla no con sus hijos. tampoco la he visto. Es eh, de Santa Claus, el conejo... Eh, Pascua, la helada de los dientes, o sea, muchas, muchas cosas que tienen que ver con espíritu navideño y magia para los niños y creo que puede ser una muy buena opción de ver en familia para disfrutar estas épocas navideñas. El mensaje está muy bueno, creer en los sueños, creer en las personas y no perder esa magia, que yo creo que este, este fin de año siempre es la oportunidad, le llamamos año viejo, pero yo creo que es la oportunidad de renovar nuestros claro. anhelos y deseos para el siguiente.
0: Así es. Y bueno, yo creo que lo más importante de todas las obras navideñas, tanto de teatro como de cine, todos creo que traen un mensaje muy bonito que podemos reflexionar y que si lo vemos en familia, después también puede servir una herramienta para hacer una plática de aprendizaje en familia. No solamente el que cada quien se vea con su mensaje y a ver, sino provocar estas... Ya que estamos todos en la mesa, a provocar estas pláticas que, que contribuyan a todos, ¿no? no solamente a los más grandes. Y bueno, ahí están las recomendaciones. Búsquenlas en, en Google. Les digo, en, les repito, el cuento de Navidad de Scrunch está en Netflix, pero también no se pierdan la oportunidad de ir a ver la obra de teatro en la Ciudad de México. Muy buena opción para pasar en esta Navidad. Y oiga, nosotros nos despedimos. Fue un agasajo estar con ustedes a través de. ...de los micrófonos de La Peligrosa en 1370 AM y 1600 AM. Y pues nosotros nos saludamos el próximo jueves. Recuerden que si quieres recomendar este programa... ...puedes ver a nuestras redes sociales en Facebook. El video sale el sábado por la mañana a las 8 de la mañana... Y a partir del lunes puedes encontrarlo también en Spotify a través del formato de podcast. Entonces, ahí también puedes compartir a todas las personas que dices, ¡ay, mira, a esta persona le puede funcionar esta información! Mándala y compártala en cada una de nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, en todas, encuéntranos como arroba peligrosa, nosotros nos vamos siendo las 11 de la mañana nos vemos, más bien nos escuchamos próximo jueves a las 9 de la mañana un café para comenzar
3: ritmo y ganas de escuchar la estación más caliente del cuadrante la peligrosa 1370 porque el